0: El día de hoy en Cinemanet platicaremos acerca de los superhéroes en el cine Con una escritora, con una estudiosa de los medios de comunicación Josefa Guerena. quédense con nosotros
1: Le Cine vive escenas La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono Bienvenidos
0: www.cinemanet.com.mx Es nuestra página de internet El buzón de voz para que nos llamen desde cualquier parte de la República Mexicana 01800 -087, 087 2423 Yo soy Carlos del Río Les doy la más cordial bienvenida a un episodio más De Cinemanet en Frecuencia Cero Digital Entertainment Network. El día de hoy tenemos un programa especial. Roberto Ortiz, ¿cómo
2: estás? Que además es muy atractivo porque se va a hablar de los superhéroes, de estos personajes que son tan uh, socorridos en uh, la pantalla grande y que hacen la delicia de los públicos juveniles y de otras edades, no solamente de la actualidad, sino de décadas anteriores.
0: El mito contemporáneo visto a través de los ojos de Hollywood y lo que ello implica está con nosotros Josefa R. Guerena. Ella es doctora en ciencias sociales, es profesora e investigadora del Departamento de Educación y Comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana y ha sido autora de varios libros. Entre ellos está El mito del vampiro, especificidad, origen y evolución en el cine, así como los medios de comunicación como actualizadores de los mitos. Pero el que hoy nos compete, del que hoy queremos platicar con ella, se llama Los superhéroes, la lucha moderna entre el bien y el mal en el cine hollywoodense. Josefa, muchísimas gracias por venir.
1: No, a ustedes, muchas gracias por invitarme.
0: Gracias por hacer este esfuerzo casi superheroico de llegar a la cabina de frecuencia cero, que bueno, los que la conocen saben que tiene sus especificidades para citar los, uno de los títulos de tu libro. Eh, mira, eh, nos parece muy interesante que nos hayas podido compartir el tiempo el día de hoy y este tema, porque nosotros de manera regular hemos hablado del de papel del superhéroe en el cine. Pero este trabajo me parece que es muy interesante porque, eh, y corrígeme si me equivoco en algún momento, pero has tomado tres de los superhéroes más conocidos y más queridos por el público, que son Superman, Spider-Man y Batman, dos de DC Comics y uno de Marvel. Pero eh, también parece que la selección tuvo que ver con eh, tomar uno de las últimas tres décadas del siglo pasado Superman de los años setentas, Batman de los 80s y Spider-Man 2 porque tomas la segunda película de Sam Raimi para poder hacer todo un estudio sobre lo que tú le llamas, ¿cómo le llamas a este? El imaginario... Social. El imaginario social.
1: Sí, yo lo que sostengo es que en la sociedad moderna vivimos en una sociedad del vacío y que tenemos que buscar héroes en alguna parte... Que nos digan eh, lo que nos dice el mito, que son quiénes somos, qué es, cuál es nuestra situación en la sociedad, que, que, cuál es nuestra so eh, posición dentro de la comunidad y finalmente cuál es nuestra posición frente al cosmos. Entonces, ¿dónde buscamos en una sociedad moderna, ultra individualista, donde se han acabado los deseos y todos los deseos se cumplen comprando, donde podemos encontrar a estos personajes que nos den un sentido a la vida. Entonces, eh, yo he estudiado, eh, yo me especializo en estos mitos que nos dan sentido a la existencia y veo que el cine en particular nos está ofreciendo una forma de ver el mundo. Este, eh, ¿por qué, Primero, ¿por qué tomé al superhéroe? No lo tomé, pues, creo que es eh, muy atractivo y creo que el cine norteamericano, basándose en las grandes ganancias que tiene, toma a estos personajes porque sabe que nos gustan y nos dicen algo de nosotros mismos, pero eh, en, en el superhéroe yo eh, sostengo que es un héroe mitológico llevado a la pantalla, que nos ofrece valores, formas de ser, formas de vida, que van más allá del momento histórico en que se hace una película. Con esto, lo que quiero decir es que Superman en particular es un héroe que ha sido utilizado ideológicamente por los Estados Unidos para en sus guerras con, con los, los militares, en, en muchas guerras, en, en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, y que sí tiene una connotación muy fuerte ideológica, donde nos está diciendo... Para empezar, ¿qué es el bien y qué es el mal? Entonces, un niño, un joven, que se está enfrentando al mundo, que está en búsqueda de una identidad, eh, retoma a estos superhéroes y eh, busca... El, la primera, el primer dato que busca es qué es el bien y qué es el mal. Si estos superhéroes tienen esta concepción del bien y el mal, entonces yo tengo que seguir esta, esta línea, no esta, esta idea, este valor. Pero, ¿qué pasa cuando en Estados Unidos, con los atentados terroristas del 11 de septiembre, Bush y Bin Laden, los dos, nos ofrecen un discurso que es totalizador, que es yo soy el bien, yo soy la verdad, y el otro, lo diferente, es lo malo. Entonces Bush cuando habla de que va a emprender una cruzada, lo que nos está hablando es que todo el mundo tenemos que estar de acuerdo en que en los Estados Unidos deben ser la policía del mundo y son los que encargados de dictar cuáles son las normas de una, de una sociedad. Entonces este libro eh, lo que intenta es denunciar, es eh, develar, ¿Cuál es la realidad del discurso que nos está ofreciendo Hollywood? Independientemente por qué tomemos a estos héroes. Yo creo que todos los jóvenes o adultos que retomamos a estos héroes nos está diciendo algo, nos está descubriendo algo de nosotros mismos, pero sí hay un, una verdad oculta que es... Esta, esta línea de lo que nos está diciendo qué es lo bueno y qué es lo malo y es lo que yo analizo en estos tres superhéroes eh, ¿por qué escogí estos tres superhéroes y no escogí una superhéroa? Este, escogí a los tres que yo considero y que según los datos que pongo en el libro son los que más dinero han, eh, han recaudado. recuperado, recaudado uh -huh. en taquilla y en ventas tanto de camisetas, trajes eh, armas, de todo ¿no? Eh, de, de estos tres y los tres vienen de la historieta eh, esa era una característica fundamental primero las grandes ganancias en las películas de Hollywood y luego que provinieran de la historieta pero no también
2: eh, esta elección tiene que ver con que resultan los superhéroes más atractivos eh, en el caso del cómic, en el caso de la pantalla, por un lado. Y por otro, eh, yo te quisiera preguntar, porque aludías tú a la política más reciente a propósito del manejo bélico por parte de Bush, si los superhéroes, ubicándolos en diferentes momentos, tanto en el cómic como en la televisión como en el cine efectivamente están cumpliendo este papel ideológico que tiene que ver con una realidad de los Estados Unidos y que de alguna manera se convierte en el discurso totalizador para enviarlo como, en, como mensaje a través o bien de la imagen en el cómic o bien en la pantalla chica o pantalla grande.
1: Yo creo que sí, Roberto, porque mira, el Superman es una defensa al estilo de vida norteamericano totalmente light, es, en Superman la familia, las instituciones, eh, Superman es la defensa y él lo dice textualmente, es la defensa de, de la libertad y el estilo de vida norteamericano, en Batman ya no, en Batman es el mal, está concentrado en ciudad gótica. El mal tiene una razón de ser, o sea, el mal está tiene razones. Es una es la miseria, es eh, el guasón, es un delincuente porque no tuvo nada. No, no tuvo padres, no tuvo educación, no tuvo nada y, se, y trata de sobrevivir a base de, de lo que la sociedad le ha quitado, le ha, le ha no le ha dado. Y en cambio en el hombre araña se convierte, en primer lugar por la edad del, del superhéroe, es un hombre muchísimo más joven y en realidad es un hombre bastante mediocre. Bueno, es mi opinión. Eh, en, eh, su, su problemática es decir, si soy un héroe no tengo vida privada. Entonces, toda la, la, en realidad, quien acaba de, siendo el superhéroe en El Hombre Araña es el Doctor Octopus, porque es el que sí puede sacrificar su propia vida en nombre a la sociedad.
0: El Doctor Octopus, que es el, el villano de la segunda película, que es particularmente la que tú estás tomando. José, vamos a hacer nuestro primer corte, vamos a regresar para continuar platicando contigo acerca de este libro de los superhéroes que has escrito. Estamos en Cinemanet. Cinemanet. <música>
2: Spider-Man does whatever a spider can spins a web, any size, catches me, just like guys look Here comes the spider man.
0: Is he strong? Listen, bud. He's got radio active, blood can he swing? From a thread. Take a look overhead. Hey man, there goes the Spider-Man. No te quedes fuera de foco. Cinema Net. Regresa en un instante.
1: A partir del 5 de diciembre Publicidad Mercadotecnia Brief Podcast En frecuencia cero
0: Digital Entertainment Network
1: Historias múltiples en tiempos cortos Cinemanet Regresamos
0: Continuamos en Cinemanet platicando con Josefa Erreguerena acerca de su libro Los Superhéroes, la lucha moderna entre el bien y el mal en el cine hollywoodense. Josefa, eh... Fíjate que este factor ideológico, propagandístico que nos estás comentando, creo que tiene, en el caso de los superhéroes, eh, de estos superhéroes basados en cómics, justamente su origen en la página impresa. A lo largo de las décadas, como bien comentabas, los superhéroes se han puesto siempre del lado de los Estados Unidos en lo que se refiere al contexto internacional que estén viviendo. Ahora... Eh, bien comentas también que Superman el eterno defensor del estilo de vida americana del American Way of Life es considerado el Boy Scout de los, de los superhéroes y creo que tienen de alguna manera más matices tanto Batman como Spider-Man en ese sentido eh, quisiera que nos comentaras a, a propósito de este cambio que ha significado para Hollywood el, el que durante más de cuatro décadas los enemigos por excelencia en la pantalla grande después de la Segunda Guerra Mundial fueron los comunistas en sus diferentes vertientes y al acabar a finales de los años 80 con la caída del muro de Berlín, este periodo histórico, como que quedó un vacío, un vacío en lo que se refería a tener un enemigo, a tener un némesis con el cual estar luchando y poco a poco han tratado de eh, pues silvanarlo de acuerdo a ciertas condiciones que, Obviamente, a partir de los atentados del 11 de septiembre quedaron mucho más justificados.
1: Sí, yo creo que es clarísimo, eh, antiguo, eh, digamos en la historieta, los enemigos tanto de Superman como de Batman eran los comunistas, los japoneses, los alemanes. Hoy en día los enemigos son los terroristas. Y aquí hay un problema muy serio porque se considera que el otro, el diferente, es lo malo, es el que atenta contra la, la, la integridad de la sociedad en su conjunto. Entonces, sí hay un mensaje muy fuerte de que eh, ciertos eh, grupos étnicos, ciertas religi religiones, son los, los que eh, tienen la semilla del mal. Entonces, esto de establecer una cruzada sí se ve manifiesto en lo superior héroes. Eh, la, la última película de Superman, eh, la, eh, el villano, digamos, son los terroristas, ¿no? Y la, la de Batman también, la de Batman regresa también por el estilo, ¿no? Entonces yo creo que sí hay, por supuesto, que responden a una, a una tendencia, a una orientación de la sociedad norteamericana, aunque los norteamericanos son muy buenos para autocriticarse, en el caso de los superhéroes, esta, esta autocrítica no se ve y están, eh, digamos, reforzando esta idea de que lo extranjero, lo diferente, lo otro es la semilla del mal.
0: Siempre ha habido una especie de contradicción especial en lo que se refiere al personaje de Superman. Eh, de entrada, porque es un extraterrestre, de hecho el nombre no le quedaría también Superhombre, porque finalmente no es un hombre, es un ser de, del planeta Krypton, y que eh, pues queda finalmente como aliado hasta en su traje, obviamente vienen los colores emblemáticos de la bandera estadounidense. Eh, la película de lo, finales de los años 70, la que tú comentas es la de Richard Donner que además está considerada como una de las películas más clásicas eh, en lo que se refiere al tratamiento del superhéroe desde el asunto de la música los efectos especiales, la forma en la que se adapta de la manera más apropiada posible el mito del origen del héroe, que es lo que allí se toca. no En el caso de, de Batman, estamos hablando de una película también de un director muy importante como lo es Tim Burton, un hombre que se, se mueve siempre en el terreno del oscuro, de lo gótico, valga la, la redundancia, ¿no? y del estilo eh, pues de, de principios de siglo, eh, del expresionismo alemán, y eh, Sam Raimi es quien toca, bueno, las tres películas, ya viene la tercera de Spider-Man, pero bueno, tú abordas la segunda, que creo que además es la que mejor queda en la memoria colectiva, porque bueno, si bien la primera es sobre su origen, la segunda ya es la pura aventura eh, de lleno. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú que estos directores aborden estas temáticas, así como lo estás comentando tú, con este sentido eh, puede ser o no eh, consciente de la propaganda.
1: Este bueno, una cosa es la propaganda, pero otra cosa es cómo estos directores, estos tres directores, realmente han logrado conformar un mit, un, 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 eh, un héroe mitológico. ¿En qué sentido? Los, todos los mitos tienen una estructura básica que es transgresión. Eh, eh, Primero partida, luego una transgresión o prueba y luego un regreso con un bien a la sociedad. Estos tres héroes que estamos mencionando, los tres conforman esta esta tipografía, esta estructura del mito y en los tres, cada uno con, con diferentes especificidades, pero los tres son héroes mitológicos. ¿En qué sentido? El mito es la narración de eh, la, las aventuras que nos narra, las aventuras de un héroe. ...o de un dios, y eh, que tiene eh, ciertas características... Sobrenaturales o que lo hacen superior al resto de sus congéneres. Los tres el, personajes, por diferentes razones, tienen superpoderes. Eh, Superman por venir de Krypton, pero haber sido adoptado por una familia norteamericana que lo hace a, a su semejanza totalmente. Y el conflicto con el padre, con Yorel, es un es un conflicto que va a estar permanentemente. ¿A quién debe más fidelidad? ¿A su padre eh, natural, biológico o a su padre adoptivo? y parece ser él siempre opta por el padre adoptivo. Este, en el segundo caso, en el de Batman, es también él, eh, es un héroe. Porque eh, no tiene poderes sobrenaturales, pero Batman, curiosamente, ha comprado estos poderes. Su superpoder
0: es el dinero. <risas> claro,
1: su superpoder es, es un hombre muy inteligente, que carece también de una familia, no tiene padre tampoco, este, que se va a ser como la, la constante de los tres superhéroes okay. que no tienen este padre biológico. Y en el caso de Batman, lo que la, las herramientas que él consigue son porque las puede comprar. La tecnología se hace su aliado, pero es por un problema de que él es hijo de un millonario que por derecho tiene ha podido utilizar estas herramientas y es curioso que en Batman no es la justicia lo que mueve al personaje como podría ser el caso de Superman, sino es la venganza él quiere vengarse de la muerte de sus padres y por lo cual jamás ha podido eh, eh, superar esta este trauma de, de y él quiere vengarse de esta ciudad gótica eh, que le, le provoca mucho odio, no, no justicia, sino odio, odio y venganza. Y en el caso del joven este eh, hombre araña, en realidad eh, él es por un accidente se convierte en héroe, pero esa va a ser la, su verdadera problemática. Él va a tener que optar entre ser un héroe o tener una novia y hacer una familia, y parece que su opción, las dos cosas no se puede, pero al final la opción que va a tomar es tratar de, de tener una decisión muy light, en que aparentemente es la chava la que va a decidir que sí se puede tener las dos cosas. ¿no?
2: Ahora, en el caso de estos uh, tres superhéroes, tú haces al final un estudio comparativo de los mismos. Nos refieres que la edad oscila de los tres entre los 20 y 35 años. Estamos hablando de personajes que ya tienen una definición con respecto a un destino o están por circunstancias diversas con un destino que resulta contradictorio y que sin embargo van a estar en esa línea de fidelidad. Sí, ¿Dónde se establecen ya las líneas de lo que podría ser la conducta humana en términos eh, de un entorno eh, ya eh, determinado? Me llama la atención ahorita que hablas de las características de estos superhéroes eh, sobre algunos más complejos que otros ciertamente, en el caso de Batman sobre todo. Pero lo que a mí me llama la atención cuando haces este estudio comparativo es que tienen muy pocos amigos o no existen tales amigos excepto un superhéroe que tiene a un solo amigo. Entonces estamos a, remitiéndonos a personajes solitarios y que en ese sentido estos superhéroes tienen un gran eco en una sociedad individualista, capitalista, en donde pareciera que la comunicación social o familiar de alguna u otra manera tiene grandes fisuras.
1: Sí, eh, mira, el, el, una, de, de, los tres superhéroes carecen de familia. Son familias, eh, uno es la tía, Batman, por ejemplo, es su tía, en El Hombre Araña también es su tía, y en, en, en Superman sabemos que tiene una mamá, este, en algún lado y le manda la mitad de su quincena, pero en realidad no tiene una relación directa con esta, estos familiares en el hombre araña un poquito más porque es a la que le cuestiona si vale la pena ser héroe o no y la mujer, que es ya una mujer madura le dice sí, si, si vale la pena ser héroe ¿no? eh, eh, yo creo que los, tre los tres tienen cuestiones semejantes y también cuestiones diferentes el, el primero en Superman eh, excepto en la nueva versión que hay de Smallville que me parece una deliciosa serie de televisión muy muy bonita, con personajes muy eh, sensuales este, con eh, situaciones muy muy interesantes, y se plantea un Superman adolescente, pero en realidad la idea que los que hemos leído la historieta tenemos, es un hombre maduro, que ha tomado su destino y no lo cuestiona, no hay ningún tipo de cuestionamiento, en tanto Batman sí cuestiona su destino porque él optó por este destino. Eh, finalmente Alfred, el mayordomo, es eh, su ayudante, pero es el que lo ha llevado a tratar de solucionar ciertos problemas sociales. En el hombre araña esto, a pesar de que en el cine le ponen más edad, su problemática es de un niño de 14 años. Mm. Eh, la, la identidad que tiene el hombre araña es absolutamente cero. Eh, no sabe qué le gusta, qué no le gusta, en qué quiere trabajar, en qué no quiere trabajar. No, no tiene idea de quién es él ni qué quiere hacer en su vida. En, en la película eh, fue un, fal, falsearon, digamos, porque la historieta es un muchacho muchísimo más joven. Exacto,
0: es la historia de un adolescente que claro. es además fue el factor innovador que le brindó Stan Lee y que bueno, de entrada hay que comentar que los, eh, los editores no estaban de acuerdo en que el jovencito fuera el héroe principal cuando... ...únicamente eran hasta aquel entonces... ...antes de que se le nombra araña... ...eran los sidekicks, no eran los compañeros... Eh, ...como Robin como, eh, bueno, uh -huh. los diferentes ayudantes que ha tenido, hasta Aquaman ha tenido ayudantes jóvenes, ¿no? Eh, José, vamos a hacer una pequeña pausa para continuar con la última parte de nuestro programa aquí en Cinemanet. Les recordamos el buzón de voz, 01800-087-2423, desde cualquier parte de la República Mexicana, eh, por correo electrónico, promociones arroba cinemanet.com.mx.
1: Cinemanet, regresa en un instante.
2: Frecuencia Cero lleva hasta tus oídos el fútbol americano profesional. Prepárate para disfrutar todos los jueves la emoción de las tacleadas desde, desde la, la línea, línea de golpeo. golpeo. A partir del 5 de octubre por Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network.
1: Fin del flashback.
0: Estamos de regreso. Cine Cinemanet continuamos platicando con Josefa R. Garena acerca de su libro Los superhéroes, la lucha moderna entre el bien y el mal en el cine hollywoodense. Josefa, este es un año, bueno, así han sido los últimos años, recientemente ha habido este esta suerte de resurgimiento de los superhéroes, no nada más por la cuestión de lo que del factor evidente que tú comentabas al inicio de esta plática de los eh, ingresos que generan para la industria hollywoodense y para el propio país de los Estados Unidos, sino que también la tecnología se ha prestado para que muchos de estos héroes que no habían podido llegar al cine de manera pues lo más conveniente posible, creíble, al menos lo hayan hecho, como es el caso del Hombre Araña, que la tecnología digital es elemental para que esto pueda suceder. Este es el caso de los Cuatro Fantásticos, con la antorcha humana, que era una de, de las situaciones interesantes a ese respecto. Y este año pues viene Spider-Man 3, el regreso de Spider-Man con, con esta historia en la que aparece Sandman, el arenero, eh, posiblemente, eh, bueno, eh, bueno no posiblemente, el traje este simbiótico, el traje negro que terminará convirtiéndose en Venom. vienen Regresan también los cuatro fantásticos con el Silver Surfer, el deslizador de plata, este héroe galáctico que también la tecnología digital ha, ha permitido que pueda ser llevado a la pantalla grande y el año pasado pues eh, de alguna manera fue el año también en el que regresó Superman. Superman regresa a la película de Brian Singer. Hay una referencia que tú haces en tu libro, en esta comparación entre eh, los dioses griegos y los superhéroes contemporáneos. Eh, hablas de Prometeo, que por cierto, eh, lo que me llamó la atención es que justamente en esta última película de Superman regresa, el personaje que interpreta a Kevin Spacey, que es ahora el nuevo Lex Luthor, hace la referencia clara y evidente cuando está en el yate, donde además tiene estas imágenes de El Prometeo
1: mira, yo lo que sostengo es que le, los, los héroes presentados en el cine son la actualización de los de los dioses griegos, de los grandes dioses eh, y los, la mitología griega entonces todos estos, por ejemplo eh, hay muchos héroes, superhéroes que retoman inclusive textualmente a los dioses griegos eh, el, el que corría muy rápido Fla, eh, Flash. Flash, ese era directamente una, una relación con un dios griego, pero también todos estos Superman o Batman o eh, lo que yo digo es que necesitamos héroes los jóvenes necesitan héroes, necesitan en quién agarrarse, a quién imitar y toman a estos superhéroes como un modelo de conducta frente a su propia vida entonces las tres problemáticas yo creo que están relacionadas a lo que acontecía en esos años tú ahorita mencionaste a Batman Batman su, sale de esta película que yo analice justamente en el año que cae el muro de Berlín, entonces claro Claro que tiene que ver cómo se ve a la sociedad, cómo se ve a la, a la sociedad capitalista, a la ciudad, en, en el momento que está cayendo todo todo el bloque de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, eh, y este nuevo Superman, que yo además no me gustó, el, el último Superman, me parece que es mucho al, al estilo código da Vinci, ¿no? Esto de poner la, la trascendencia de Superman en su propio hijo, me parece una trampa y una eh, traición al verdadero espíritu de Superman, ¿no? Porque es un Superman, el original es muchísimo más blanco, mucho más ingenioso y en este Superman, por tratar de igualar a, a, a los Superman del 78, hicieron yo creo que destrozaron el mito de Superman, ¿no? Pero bueno, es una opinión personal. Este, Yo sí creo que todos estos tres héroes son los prometeos modernos, son los héroes mitológicos traídos a esta modernidad, donde nos faltan valores, o tenemos otros valores, digamos, y donde ...sí hay eh, sí una cierta necesidad de volvernos a vernos como un colectivo. no Me pareció muy interesante lo que Roberto decía... ...en el sentido de que estos superhéroes no tienen amigos, no tienen familia... ...y cuando mucho un amor platónico, un amor que la, los mueve... ...pero en realidad que tampoco se realiza ese amor. Entonces son, son seres absolutamente aislados... ...pero en el caso de Superman se da una esquizofrenia que es muy, muy rica, muy interesante. Tú como ciudadano... Pues Puedes ser totalmente mediocre, pero en las noches eres superhéroe o en tus momentos libres eres superhéroe y eso te da un sentido de que sí puedes hacer algo por tu comunidad. ¿no? En realidad, el sentido de la vida, lo que podemos considerar que los mitos nos ofrecen es pensar que nuestra vida, si no en este momento, en el futuro sí va a tener sentido vivirla, sí va a ser importante haberla vivido. Entonces, esto es lo que nos devuelven los superhéroes. ¿no? Yo sí creo que hay una evolución, sí creo que los Estados Unidos están tratando de, de orientarnos hacia lo que es el bien y lo que es el mal, y con estos superhéroes nos dicen Cuál es, qué, es para, ¿Qué debe ser para nosotros el bien y el mal? Pues muy
2: interesante. También observamos en el caso del análisis que haces en cada una de las películas, una película por cada superhéroe en diferentes momentos, ya lo mencionaba en términos de décadas este, Carlos, hay también una relación de sucesos en el mundo, y entonces eso, así como hablabas del Muro de Berlín, de repente encuentras información a propósito de la represión estudiantil en, uh, en China, de tal manera que eh, reuniendo estos acontecimientos que se suceden en diferentes partes del mundo, encontramos como, una, como un referente eh, interesante de por qué un superhéroe en una determinada película tiene tal tratamiento a propósito de su desenvolvimiento, eh, a propósito de la aventura que va a realizar. En ese sentido, creo que Hollywood maneja de manera muy inteligente la evolución de los héroes en función de qué, en función del de contexto contemporáneo.
1: Sí, yo creo que sí, realmente. Yo lo que digo es que el cine no se puede analizar aislado. En realidad se tiene que analizar dentro del momento histórico que se produce y viendo todos los acontecimientos de todos los de todos los países que suceden en ese momento. El, el superhéroe no es más que una respuesta de la ideología norteamericana frente a estos acontecimientos. Puede ser en la caída del Muro de Berlín o los ataques terroristas o cualquier otra situación. Entonces, realmente los superhéroes sí nos, nos eh, orientan a cómo analizar nuestra propia realidad. Un aspecto que yo no toco y, sin embargo, bueno, toco eh, muy superficialmente es como desde México tenemos una una visión de los superhéroes eh, for, formada desde los Estados Unidos. Eh, en México tenemos nuestros superhéroes. No sé si tú te acuerdas de una película de Arau maravillosa que se llamó El, la, el Águila Descalza, donde eh, ponían eh, que eran las, para, para el Águila Descalza las tachuelas, eran lo que la criptonita para super. Entonces iba descalzo, ¿no? Aragua. Eh, eh, pues claro que tenemos nuestros superhéroes. Este, tenemos nuestros grandes mitos. Eh, y pero eh, retomamos en una sociedad globalizada. Estamos retomando y estamos viendo el mismo cine que Hollywood está está produciendo.
0: Absolutamente globalizada. Eh, quisiéramos que nos comentaras cuáles son las conclusiones que tú plasmas en esta obra que, por cierto, está editada. ...en diciembre del 2006 por el Instituto Politécnico Nacional.
1: Sí, este, quisiera dar las gracias al licenciado Salcido... ...por la publicación en el Politécnico... ...y rápidamente te voy a decir las las conclusiones. Yo lo primero que digo es que los, eh, los mitos eh, son actualizados en la en el cine. Que el cine es un medio privilegiado para la actualización... ...de estos héroes culturales... ...y que las la podemos ver que los acontecimientos que sucedieron en el mundo se van a ver reflejados en una interpretación a partir de estos superhéroes. Eh, las películas analizadas, eh, eh, analizo las tres, eh, Superman, que es el mundo perfecto, es el estilo de vida norteamericano, luego Batman, donde el, el Bruno, el millonario, tiene todo por derecho propio, por herencia y en cambio eh, Jack Nicholson el Joker, este que además se lleva a la película, eh, es un hombre de, desposeído de todo hasta de los ciertos valores al final, eh, Batman va a tener todo, va a tener a su novia, su castillo, su mayordomo y el el, el, el Guasón o el Joker, eh, va, no va a tener absolutamente nada y va a acabar muriendo no y el, la última la del de, la de hombre Araña, este finalmente el, el, el malo resulta siendo el bueno y el héroe se queda un poco en esta búsqueda de identidad propia. ¿no? Este, creo que las edades sí han cambiado, son cada vez los superhéroes tienden a ser cada vez más jóvenes, eh, casi adolescentes eh, y sin embargo este, el, la última película, Remy no se atrevió a a poner un hombre araña tan joven como era deseable que fuera, ¿no? Este es, y creo que Estados Unidos lo que nos está marcando es qué es el bien y qué es el mal y todos como espectadores acabamos asumiendo esto como la, lo natural y lo universal.
0: Josefa Reguerena, queremos agradecerte de, a, a nombre de todo el equipo de Cinemanet que nos hayas acompañado para platicar sobre esta muy reciente publicación que has tenido. Repetimos el nombre, Los Superhéroes, la lucha moderna entre el bien y el mal en el cine hollywoodense editado por el Instituto Politécnico Nacional y que está disponible en todas las librerías del Instituto Politécnico Nacional. A nombre de Cinemanet... Roberto Ortiz y Carlos del Río, un servidor, te agradecemos que nos hayas acompañado.
1: A ti ha sido un verdadero placer estar con ustedes.
0: Y les recordamos a todo nuestro público que Cinemanet se publica en podcast dos veces a la semana y que tenemos también el programa radiofónico para quienes nos pueden escuchar desde la zona metropolitana de la Ciudad de México en el Instituto Mexicano de la Radio, Horizonte 107.9 FM, todos los jueves a las 10 de la noche. Si no lo pueden escuchar por ahí, ese mismo programa los días sábado se publica en su versión podcast. Hasta la próxima.